0: O que é uma tempestade, como ela se forma e sete outras perguntas sobre este fenômeno. A BBC no Brasil foi atrás e pesquisou sobre isso cientificamente para responder porque, segundo diz a, a jornalista, é uma das perguntas recorrentes de 2023, uma das perguntas mais feitas no Google, uma das pesquisas. O que é uma tempestade, o que significa ser uma tempestade? Então vamos entender exatamente o que significa Até para discutirmos depois em família Algo do gênero Aqui está a Avenida Paulista O termo de duração de uma tempestade pode variar de um pouco mais de minutos a várias horas para quem nos acompanha por mais aqui na frentes da aqui é a Avenida Paulista Em São Paulo Simone Machado de São José do Rio Preto Para a BBC dos Brasil, 14 de dezembro de 2023 É nova essa reportagem Vamos lá O que é, o que é uma tempestade? A pergunta aparentemente simples de responder está entre as mais mais tiveram aumento nas pesquisas feitas pelos brasileiros em 2023 no Google. Segundo a empresa, nunca se buscou tanto sobre esse fenômeno natural no Brasil desde o início da série histórica em 2004. A pesquisa pelo termo tempestade cresceu mais de 50% na comparação com o ano passado e mais de 70% nos últimos três anos. Os moradores da região sul do país, Santa Catarina, Rio, de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, foram os que mais tiveram interesse no tema. Entre os dias 12 e 18 de novembro foi o período em que as perguntas bateram recorde, sendo a semana em que mais brasileiros se interessaram pelo assunto. Foi justamente nesse período em que a região sul do país enfrentou ventos de até 80 km por hora e chuvas acima da média devido ao fenômeno El Ninho. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia win Inmet as chuvas se intensificaram e causaram diversos transtornos como alagamentos ingentes em cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, principalmente. As pesquisas em Altomost mostram que os brasileiros também têm bastante dúvida sobre como uma tempestade se forma em relação a situações no dia a dia, como se pode usar o celular ou até mesmo tomar banho. Confira as seguintes perguntas feitas pelo Google, feitas no Google, na verdade, e sobre um dos assuntos mais populares do Brasil em 2023, respondidos por especialistas ouvidos pela PBC do Brasil. E a primeira é. O que é uma tempestade? Uma tempestade é um fenômeno meteorológico que tem, uma, tem como características vento, ventos fortes, chuva, trovoadas, relâmpagos, granizo e raios. Explica Paulo César Mendes, professor de climatologia da Universidade Federal de o, o que, Ou seja, é uma chuva forte com raios e granizo. Chuvas que não têm pelo menos um desses fenômenos não são consideradas tempestades. As tempestades se formam em nuvens grandes e verticais, chamadas cumulonimbus. Já chuvas mais amenas são formadas em nuvens cirros, fibrosas, altas, brancas e finas, ou estratos, nuvens com menos formato que ficam um pouco mais baixas no céu. O tipo de nuvem que é formado é o que determina a intensidade da chuva, o tempo que ela vai durar para cair e, consequentemente, se ela é uma tempestade ou não. 2. Como se forma uma tempestade ou o que causa uma tempestade? Apesar de se tratar de perguntas diferentes, elas são semelhantes e outras respostas se completam. Por isso, vamos respondê-las juntas. Uma tempestade é um fenômeno meteorológico caracterizado por uma instabilidade atmosférica que faz com que, os, que as moléculas presentes na superfície terrestre se movimentem de maneira muito intensa provocando a formação de nuvens. Elas se formam a partir de movimentações do mar em uma área de baixa pressão atmosférica, abre aspas. A tempestade está associada principalmente ao encontro de duas massas de ar com características diferentes, quente e seca, e úmida e fria, que provoca uma reavaliação de temperatura na atmosfera. Esse choque é, provoca uma movimentação intensa das moléculas presentes na superfície da Terra e essa agitação, explica Rafael Diabla Rodrigues, professor de Climatologia da Instituto de Geografia da Universidade Federal do Catalão, UFC Cat). Ou seja, ah, o ar quente, menos denso, eleva-se para, é, eleva para a atmosfera, enquanto o ar frio mais denso desce em direção à superfície do solo, proporcionando uma redução da pressão atmosférica, detalhe o climatologista. Esse choque entre massas de ar é o que causa a tempestade. 3. Como uma tempestade acontece? Uma tempestade é um fenômeno meteorológico caracterizado por muita instabilidade atmosférica, ou seja, quando o céu está agitado. A instabilidade acontece quando as moléculas presentes na superfície terrestre se movimentam de maneira muito intensa, provocando a formação de nuvens. Elas, são, elas se formam a partir da movimentação do ar em uma área de baixa pressão atmosférica. A tempestade está associada principalmente ao encontro de duas massas de ar de características diferentes, quente e seca, úmida e fria, que provoca uma variação de temperatura da atmosférica. Isso liga Rafael Rodrigues. Ou seja, o ar quente e menos denso é aqui, na verdade. 4. Quanto tempo dura uma tempestade? O tempo de duração de uma tempestade pode variar de poucos minutos a várias horas. O fator determinante para isso é se chove granizo, gelo ou não. Chuva com granizo é muito mais comum em dias de muito calor. Ela acontece quando o ar quente da superfície terrestre encontra nuvens muito frias em pontos mais altos da atmosfera. O contraste brusco da temperatura faz com que as gotas de água se solidifiquem formando o um granizo. As pedras de gelo se formam em nuvens grandes e extensão vertical chamada como lônibus. Quando essas nuvens não conseguem mais sustentar o peso das pedras de gelo em seu interior, elas espencam de uma única vez, formando as precipitações de granito. As... Granizo, né? não granito. A... as temperaturas em granizo duram em média 10 a 30 minutos, explica Mendes. Por que a nuvem se forma e se... Por que a... a nuvem se forma e a descarrega rapidinho toda aquela energia contida nela em uma forma de tempestade", diz o professor da UFU. Já outras formas de tempestades sem granizo são formadas em nuvens que se espalham por várias mais várias áreas mais intensas e descarregam mais lentamente, podendo durar de uma hora até uma tarde inteira, acrescenta Mendes. É justamente esse grande acúmulo de água que pode causar problemas como enchentes e alagamentos. Quinto, o que pode o que, o que fazer em uma tempestade de raios? Um raio é uma descarga elétrica atmosférica que parte de uma nuvem e atinge o solo ou outra nuvem. Ele é formado dentro de nuvens verticais, as que causam as tempestades a partir da atração entre as cargas opostas, positivas e negativas, que são presentes nelas. As cargas positivas ficam no, na parte superior da nuvem e as negativas na parte inferior. Essa diferença de cargas gera o raio, que faz a liberação dessa carga de energia que pode atingir o solo. Já o trovão é um barulho gerado quando essa descarga de energia, o raio, atravessa o ar. E o relâmpago é a radiação eletromagnética produzida pelo plasma que se forma no ar quando o raio a descarga passa. Parte dessa radiação é a luz visível, ou seja, o clarão, que a gente vê no céu. Quando há vários raios em uma tempestade, a recomendação é não ficar em locais abertos. O indicado é simples se proteger. A primeira coisa é procurar abrigo, seja um imóvel ou, ou pode ser um carro, diz Mendes. Mas se isso não for possível, é como minimizar os riscos de ser atingido por um raio, como não ficar próximo de árvores. Por exemplo, deve-se evitar ficar debaixo de árvores porque o raio procura a menor distância entre a nuvem e o solo, afirma o climatologista. Nesse caso, recomenda-se que a pessoa sente ou deite no chão para impedir que o corpo se transforme em um para-raio. Sexto, posso usar celular durante uma tempestade. Ah, os especialistas ouvidos pela BBC News Brasil dizem que o, o risco associado a usar um telefone celular durante uma tempestade depende, na verdade, da situação que a pessoa se encontra. Se você estiver em um ambiente abrigado, dentro de casa ou do carro, e o celular não estiver conectado na tomada, não há problema em usar o equipamento, explica menos. Mas, se a pessoa estiver com o aparelho ligado na tomada, a recomendação do especialista é não usar ou então retirá-lo da tomada para fazer uso. Pode cair um raio nessa rede elétrica e chegar ao seu aparelho causando um acidente ou uma carga elétrica, descarga elétrica. Apresenta o professor da UFU. Em casos de ambientes abertos, descampados ou em ou altitudes elevadas, como morros e montanhas, a recomendação também é não usar o aparelho porque ele pode se tornar um para-raios também, ocasionando uma descarga elétrica. Sétimo, posso tomar banho durante uma tempestade? O perigo associado a tomar banho depende do chuveiro que a pessoa tem em casa, segundo especialistas. O chuveiro elétrico, como o próprio nome já diz, é um condutor de energia. Durante as tempestades, não é indicado usar ou ficar em contato com equipamentos que funcionem com eletricidade de forma geral. Se um raio atingir a rede elétrica e não for banhado pelos disjuntores da casa, uh, barrado pelo disjuntor da casa, pode atingir o chuveiro e causar uma descarga elétrica em que estiver no banho, explica Mendes. Essa descarga elétrica pode causar queimaduras na, ou na pele ou parada cardíaca, podendo até mesmo levar a pessoa à morte devido ao choque elétrico. No entanto, se o chuveiro não estiver ligado à rede elétrica, como aqueles abastecidos por um aquecedor, não há problema em fazer uso durante uma tempestade. Oitavo. Qual é a diferença entre tempestades e temporal? Apesar de parecer que são fenômenos diferentes, os especialistas ouvidos para o do Brasil, Brasil explicam que o temporal e tempestade são a mesma coisa. As, pessoas, as palavras são sinônimas Significa significam um fenômeno meteorológico muito forte com relâmpago, raio, trovão, vento e chuvas intensas, diz Mendes. Você pode ter uma chuva forte e falar que é uma tempestade, ou sobre uma mesma chuva forte você falar que foi um temporal. E o sinônimo, sinônimo para tempestade é o que não falta na linguagem popular. Com certeza você já viu os termos como pé d'água, chuva de acabar com o mundo, ou aguaceiro para se referir a ela. Por que, que as tempestades têm nome de gente? <risos> na verdade, são os furacões que são batizados com os nomes de pessoas. Furacões são ciclones tropicais muito fortes, e a nomenclatura é usada exclusivamente para para os que têm origem do Atlântico Norte, do Norte e do Pacífico. Ciclones e furacões são fenômenos mais amplos que do que tempestades. São grandes regiões da atmosfera que formam um centro de baixa pressão que facilita a formação de grandes nuvens e de, de certa forma, ciclones e furacões podem ser entendidos como um sistema de tempestades. Por ir para um fenômeno ser classificado como furacão, os ventos devem atingir a velocidade de cerca de 119 km por hora. Ciclones também são chamados de tufões quando afetam o noroeste do, do Oceano Pacífico. Segundo o exército americano, usar nomes humanos em vez de números ou termos técnicos tem o objetivo de evitar erros e confusões. Não sabia disso. Os nomes são mais fáceis de lembrar na hora de divulgar um alerta, por exemplo. As listas de nomes são feitas pela Organização Meteorológica Mundial, OMM, Organização da Org Agência da Organização das Nações Unidas, ONU. Assim, todos os anos são feitos uma lista com nomes associados com as letras do alfabeto e, as, e essa lista deve ser seguida, explica Rodrigues. Os nomes dados a esses fenômenos podem ser femininos ou masculinos. Há exemplo do furacão Otis, que atingiu Acapulco, no México, no final de outubro. Outro furacão recente é o Idália, que atingiu Flórida e Geórgia, nos Estados Unidos, em agosto. Muito legal essa reportagem da BBC no Brasil sobre tempestades e furacões, e também tempestades.